0: Speed Notícias, o seu geodiário de informações científicas em escala subatômica. Eu me chamo Pericles Júnior e hoje, dia 28, irisando o calendário Decadrian, ou 10 de setembro do calendário Gregoriano, nós falaremos sobre a tão esperada missão Tess e sobre a descoberta de água em Marte. Speed Notícias. Eu havia comentado com vocês que a missão do Observatório Kepler estava chegando ao seu fim, não foi mesmo? Mas nossa busca por novos mundos não havia terminado. Pois é, hoje estou trazendo a vocês uma ótima notícia. A nossa busca por planetas em outras estrelas pelo universo finalmente recomeçou. O TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite, que pode ser traduzido como Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, observatório que está dando continuidade à busca por exoplanetas iniciada com o Observatório Kepler, começou oficialmente uma missão científica de dois anos na quarta-feira do dia 25 de julho, cerca de três meses depois de seu lançamento no Cabo Canaveral. A bordo de um foguete da SpaceX Falcon 9. Equipado com quatro câmeras científicas de 16,8 megapixels, o TES está buscando por oscilações na intensidade de luz proveniente de estrelas vizinhas relativamente brilhantes, que ocorre quando planetas passam na frente destas. A partir dessas observações, os astrônomos podem determinar o tamanho de cada planeta recém-descoberto e, em seguida, usar outras técnicas como medidas de velocidade radial, que é a velocidade com que um objeto se aproxima ou se afasta do observador, ou seja, nós, e até mesmo calcular a massa desses planetas. Como eu havia mencionado anteriormente, a tese é a continuação da missão Kepler da NASA, que está chegando ao fim de sua busca por planetas em torno de outras estrelas. Kepler foi a primeira missão da NASA dedicada a uma pesquisa de exoplanetas. Geralmente procurava mundos em torno de estrelas mais distantes, resultando em 2.650 novos planetas confirmados além do nosso sistema solar. A missão tese é focada em observar estrelas mais próximas do Sol. Além disso, o observatório Kepler só apontou para certas partes do céu enquanto o TESS vai fazer uma varredura bem mais ampla. George Ricker, que lidera a equipe de ciência da TeS no Instituto Kevlin no MIT, falou, abre aspas, Você pode sair em uma noite escura e pode ver 6 mil estrelas ou mais no céu a olho nu. Nós vamos olhar para cada uma dessas estrelas. Fecha aspas. Aproximadamente 20 milhões de estrelas serão visíveis pelas câmeras sensíveis à luz da TESS, incluindo alvos até um milhão de vezes mais fracos do que os observáveis a olho nu, disse Ricker. Cerca de 200 mil dessas estrelas foram pré-selecionadas pela equipe de ciência da TESS para uma ênfase especial, por causa de sua proximidade e brilho. Ricker disse também que espera que o TESS encontre entre 500 e 1.000 planetas entre 1 e 3 vezes o tamanho da Terra, até 20 mil planetas do tamanho de Netuno ou Júpiter poderiam ser descobertos pela TES. Uma vez lançado, o enorme observatório expansivo será capaz de procurar assinaturas características de materiais nas atmosferas desses planetas e, potencialmente, uma assinatura biogênica, por que não? A TES escaneará cerca de 85% do céu durante sua missão principal de dois anos, começando com estrelas do céu do sul, já em 2019 o observatório mudará seu foco para o céu do norte. A missão irá principalmente olhar para estrelas anãs M, mais conhecidas como anãs vermelhas, que são menores e mais frias do que o Sol e compõem a maioria das estrelas da Via Láctea. Bom, essas foram as novidades sobre nossa busca por novos mundos. Vamos esperar para ver as novidades que essa nova missão de pesquisa irá nos revelar nos próximos anos. Vamos agora falar sobre um outro fato muito empolgante que é sobre a descoberta de água líquida na subsuperfície do planeta vermelho. Bom, eu me atrevo a afirmar que quase todos vocês já ouviram falar alguma coisa sobre a existência ou não de água no planeta Marte. Evidências de que o planeta vermelho era rico em água no passado são predominantes em toda a sua superfície, na forma de vastas redes de vales fluviais secos e gigantescos canais claramente fotografados por espaçonaves em órbita. Orbitadores, juntamente com landers, que são sondas que pousam na superfície do planeta, e até robôs exploradores também já descobriram até minerais que só podem se formar na presença de água líquida, mas o clima mudou significativamente ao longo dos 4.6 bilhões de anos de história do planeta. E a água líquida não pode existir na superfície hoje, então os cientistas estão olhando para o subsolo. Os primeiros resultados da Mars Express de 15 anos de idade já descobriram que existe gelo de água nos polos do planeta e também está enterrado em camadas intercaladas com poeira. A presença de água líquida na base das calotas polares é suspeita há muito tempo. Afinal de contas, a partir de estudos na Terra, é bem conhecido que o ponto de fusão da água diminui sob a pressão de uma geleira sobrejacente. Além disso, a presença de sais em Marte poderia reduzir ainda mais o ponto de fusão da água e manter a água líquida mesmo em temperaturas abaixo de zero, mas, até agora, evidências do Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding Instrument que em português seria algo como radar avançado de Marte para a subsuperfície e instrumento de sondagem da ionosfera, ou MARSIS como queira, o primeiro radar de sondagem a orbitar outro planeta, permaneceram inconclusivas. Foi necessária a persistência de cientistas que trabalham com esse instrumento de sondagem de subsuperfície para desenvolver novas técnicas a fim de coletar o máximo de dados de alta resolução possível para confirmar sua interessante conclusão. O equipamento utilizado, o GPR, Ground Penetrating Radar ou Radar de Penetração no Solo, usa o um método de envio de pulsos de radar para a superfície e determina quanto tempo leva para que eles sejam refletidos de volta para a espaçonave e com que intensidade. As propriedades do material entre elas influenciam o sinal retornado, que pode ser usado para mapear a topografia subsuperficial. A investigação do radar mostra que a região polar sul de Marte é feita de várias camadas de gelo e poeira até uma profundidade de cerca de e km numa área de 200 km de largura analisada nesse estudo. Um reflexo do radar particularmente brilhante por baixo dos depósitos em camadas é visível dentro de uma zona de 20 km de largura. Analisando as propriedades dos sinais de radar refletidos e considerando a composição dos depósitos em camadas e o perfil de temperatura esperado abaixo da superfície, os cientistas interpretam a característica brilhante como uma interface entre o gelo e um corpo estável de água líquida, que pode estar saturado com sedimento salgado, para que o máximo fosse capaz de detectar tal mancha de água precisaria ter pelo menos várias dezenas de centímetros de espessura. De acordo com Roberto Ursay, principal investigador do experimento Morsi's, essa anomalia de subsuperfície em Marte tem propriedades de radar que combinam perfeitamente com a presença de água ou de sedimentos ricos em água. Vocês não acham empolgante o fato de saber que apenas uma pequena área do planeta foi estudada? E que poderia haver mais desses bolsões subterrâneos de água em outros lugares do planeta ainda por serem descobertos. A descoberta lembra um pouco o lago Vostok, descoberto cerca de 4 km abaixo do gelo na Antártica na Terra. Sabe-se que algumas formas de vida microbiana prosperam nos ambientes subglaciais da Terra, mas poderia haver bolsões subterrâneos de água salgada e rica em sedimentos em Marte, que também fornecem um habitat adequado, seja agora ou no passado, se a vida alguma vez existiu em Marte, permanece uma questão em aberto. Infelizmente por hoje é só pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário elogio, crítica, declaração de amor ou mesmo um beijo para Xuxa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, olhem sempre para as estrelas e até amanhã.